0: Chers amis, shalom, ouvrachay ref'tov, ou beshamashem, nassev, nassliyach. Nous sommes le dimanche soir 24 du mois de décembre. Je vous reçois par Anet. Je vous reçois par Ezra en ce yud gimel du mois de Tevet pour l'élévation de l'âme de son mari Fernand Friedel Ben Blima. Alav shalom, ro'achem tenachen ou began Eden elyon, vechol ashurvim imo bichlal arhami vaselechol b'cheni hiratzon v'nomaramen, un homme très gentil et qui était orphelin. Oh, ça fait beaucoup de souffrance tout ça. Hashem et Rahim. Oufren, elle demande aussi que ce chiour soit pour Sarifouach, Lema, An, Elka, Bat, Inda, je pense. Bezrat Hashem, Shaka Juchoui, Tanna, Ali Tovar, Fouach, Lema, Bezrat Hashem, Briyoutetana, Rikout, kol Barikolirat, Chamayim. Elle demande aussi que ce soit un chiour pour la protection de tous nos soldats sains et saufs, autour de tous les otages, avec une réfouachlema de toutes les victimes, et la guéoula très vite, les cols à Israël, et que la vérité, Bezrat Hashem, se prononce sur terre, chez Yétov, les koulanou, bechalom, bechol mojvot Israël. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, Bezrat Hashem, on lui fait vraiment une bonne réfouachlema, ana, elka, bat, inda, ou hinda, hinda, normalement je pense qu'on prononce comme ça. Et on commence tout de suite ce chiot en pensant, et on a une forte pensée vraiment pour tous nos khayalim qui sont euh, ben, sur le terrain et, et qui souffrent énormément, et qui ont souhaité vraiment tous euh, les bonheurs euh, du monde. Alors nous allons étudier à propos de la paracha de la semaine un sujet très puissant qui nous parle à tous en tout cas, duquel vous savez que dans cette paracha de Vayri, douzième paracha du livre de Bereshit, qui clôture d'ailleurs le livre de Bereshit. Nous avons les bénédictions que Yaakov a prodiguées aux douze tribus d'Israël. Et voici que on nous parle d'Afka de la tribu de Ephraim et de Ménaché, qui ne sont pas les fils directement de Yaakov, mais les petits fils de Yaakov, puisqu'ils sont les descendants de Yosef Hatzadik et non pas de Yaakov lui-même. Comme l'explique Nochachamim, à la base des bases, eh bien, euh, Yaakov aurait dû être le père biologique de ces deux enfants qui étaient Ephraim et Ménaché, mais du fait qu'il a découché, il a déplacé la couche de Bila, c'est-à-dire qu'il devait avec Bila la servante de Rachel, il a déplacé la couche, il a brouillé les canalisations, si vous préférez, les, 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 les couloirs, pour que ces deux neshamot puissent descendre du monde en haut vers le monde en bas, et donc comme tout a été falsifié, ils ont dû retourner dans, le, dans la sphira de, de Yesod, et c'est pour ça qu'ils sont devenus par le biais de Yosef HaTzadik. Donc Yaakov, quelque part, bénit les enfants qu'il aurait dû avoir, et c'est pour ça qu'ils ont le mérite de passer de petits-enfants à tribus d'Israël, comme on aura pu le constater dans la suite des événements. Alors la question qui est posée, écoutez bien, c'est un jour très intéressant, je vous conseille non seulement d'écouter, mais de partager vraiment. Euh, ce soir, vous savez d'ailleurs, avant de commencer, que nous sommes le 24 du mois de décembre, et qu'il y a un minag chez certains chassidim de ne pas étudier pendant cette nuit. Ce minag n'est plus d'actualité comme l'a écrit le Rav Ovadia Yosef et le rapport de l'Ulkout Yosef et c'est pour cela qu'il n'y a aucun problème pour les Ashkenazim ou Sfaradim bien au contraire d'étudier la Torah ce soir et de faire ce qu'il faut et Rabat ils n'étudient pas et certains Chassidim n'étudient pas, c'est leur minag ce n'est pas le nôtre et sachez qu'il n'y a absolument aucun interdit à cela Mamache bien au contraire le Rav Ovadia Yosef il dit bien au contraire il faut encore plus étudier et ne pas perdre de temps avec les cultures des nations du monde, ce n'est pas notre euh... nous on peut écouter vos cours, à... oui absolument je conseille si je peux me permettre ce c'est pas mes cours c'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem que je vous transmets par, euh, par ce que je suis, j'espère être juste à la hauteur de bien vous transmettre euh, les choses, ceux qui font des teilim pour nos Hayalim, vous pouvez même le faire le soir puisque ce n'est pas un indigne de teilim, c'est indigne de alors, c'est pas un cours non plus question-réponse, on va commencer le chiot. La question qui est posée, pourquoi d'Afka, nous bénissons tous les vendredis soirs, un sujet qu'on avait déjà vu ensemble dans d'autres cours sur ToraTraim.net, qui comprend à peu près 6000 cours, si je ne me trompe pas, comment se fait-il que tous les vendredis soirs, nous bénissons nos enfants sur Ephraim et sur Ménaché Et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Mais qu'il existe des réponses. Pourquoi? Vein, Thomas, et si tu viens me dire maintenant qui aime et qui sont restés tzaddik, alors qu'ils sont vécus, ils sont nés en Galoute, ils sont nés dans le summum de l'idolâtrie et de l'impureté, et ils sont restés tzaddik, c'est pour ça qu'on fait la bracha sur eux. C'est vrai. C'est vrai. C'est une des raisons. Mais c'est pas une raison suffisante. Et vous savez pourquoi? Bien parce que je vous rappellerai que de Rouven jusqu'à Yosef, ils sont tous nés en Galoute et à Haran, qui était un endroit de sorcellerie, d'impureté et d'idolâtrie. Donc on ne peut pas dire que c'est la raison pour laquelle on bénit Ephraim et Menaché parce qu'ils seraient nés en Égypte, en Galoute, parce que les autres aussi, à part Binyamin, qui est le seul à être né en Israël. Donc tous sont nés là-bas. Ce n'est pas valable. On va essayer d'avancer. Vehim, Thomas, ici maintenant, tu viens me dire qu'Ephraim, l'Amdan ou Menaché Ascan. Effectivement, Ephraïm était ce qu'on appelle l'orthodoxe, celui qui était dans les kolélim, Du matin au soir, il étudiait la Torah. Et par contre, Menaché, c'était l'homme qui dirigeait l'armée, qui avait des boutiques. C'était un Ascan. Ascan, ça veut dire un homme d'affaires, un homme qui était mêlé à la société matérielle. Donc, un dans la spiritualité, un dans la matérialité. C'est pour cela qu'on les bénisse eux. Tu peux pas dire ça non plus comme étant la seule, la seule raison. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que dans les autres tribus d'Israël, on a Zvouloun et Issachar. Zvouloun qui faisait exactement la même chose que, que Ménaché et Issachar qui étudiait la Torah du matin au soir comme Ephraim. Donc, pas dire que parce qu'il y en avait un qui était dans le monde matériel et l'autre qui était dans le monde spirituel et que les deux sanctifiaient par le nom de Dieu ce qu'ils faisaient c'est la raison pour laquelle on est béni parce que on en a deux autres dans les tribus d'Israël qui faisaient cela. Donc cette raison là Xad Bayati La troisième raison, on va dire de façon assez intéressante, la Mais il y a une chose il y a une chose que les autres tribus n'ont pas eu comme mérite. C'est que, comme on l'a expliqué dans un cours précédent, Ephraim et Ménaché n'avaient que de bonheur pour leur bonheur. Je vais être clair. Ephraim et Ménaché n'avaient que de bonheur si leurs frères étaient heureux. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait pas de « c'est moi le plus grand, c'est moi le plus jeune, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus aimé de papa ou le moins aimé de papa » quand Yaakov va croiser ses bras et qu'il va mettre sa main droite qui normalement va chez l'aîné sur la tête du cadet qui est Ephraim et il va mettre sa main gauche sur la tête de Ménaché qui est l'aîné eh bien Akadosh Baruchou va sonder leur réaction il va voir qu'Ephraim il va être fier pardon il va voir que Ménaché il va être fier de voir que son frère qui est plus jeune il passe avant lui parce qu'il est tzaddik plus que lui. Et Menaché dit quoi Moi j'ai le mérite d'avoir un frère qui est aussi pieux que ça et je suis son frère. Il voit pas le côté c'est moi le plus grand, c'est moi qui devrais devant l'affiche. Il s'en fiche. Lui ce qu'il veut c'est réaliser qu'il a le mérite d'être appelé le frère d'un homme qui est tzaddik. Ça, ça lui parle. Et de l'autre côté Ephraim, il baissait sa tête parce qu'il avait honte. Il disait "Mais mon grand-père, il se trompe, il connaît pas la valeur de mon frère. C'est lui qui mérite d'avoir la main sur sa tête à lui." l'un s'inquiétait pour l'autre, étant donné qu'ils sont symbole d'Ardoute, de vrai d'amour gratuit, contrairement aux frères qui se sont disputés et qui ont vendu Joseph. alors on peut comprendre pourquoi ils ont été sélectionnés pour être les symboles de toutes les qualités. Mais il existe une quatrième raison, et celle-là, c'est la plus belle. C'est celle que j Enfin, c'est une des plus belles. Et je vous le dis dès maintenant, c'est parce qu'ils avaient les quatre qualités que vous allez entendre, que jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, en cette fin d'année, l'oasite, nous bénissons tous les vendredis soir et ce jusqu'à la Et Géoula. Que Dieu te mette comme Ephraim et Ménaché. Quelle serait donc la quatrième raison expliquée par nos hachamim sur le pourquoi nous bénissons nos enfants sur Ephraim et Ménaché? Alors on a vu, c'est vrai, ils sont nés en Galoute, ils ont surmonté dans le pays le plus impur et le plus débauché. Très bien. On a vu qu'un qui était dans la matérialité et l'autre dans la spiritualité, que chacun a sanctifié comme un seul corps le travail du nom divin. Bravo, quelle harmonie. On a vu effectivement qu'ils avaient de l'amour l'un pour l'autre, un amour gratuit. Ou quand l'un était heureux, l'autre était deux fois plus heureux de savoir que son frère était heureux et pas jaloux. Très bien. Quatrième raison. Et ces quatre raisons-là font faire deux, deux personnages uniques. Parce que de trouver ces quatre qualités chez les mêmes enfants, on ne les trouvera pas chez les autres. Et écoutez bien ce qui est enseigné. La raison est comme cela. Biglal, Sheshna, Yeridat, Adoroth. Il y a ce qu'on appelle la chute des générations. Chaque génération qui engendre une autre génération est toujours plus faible. Yeridat Tadorot, ce qu'on appelle la chute des générations. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, vous parlez avec vos enfants, mais c'est pas comme ça qu'on respecte ses parents, c'est pas comme ça qu'on répond, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Euh, c'est ça la nouvelle génération. La nouvelle génération. Ce qui fait que ceux qui ont été éduqués par l'ancienne génération et qui se heurtent à la nouvelle génération, on est en décalage total, parce que nous, on a appris le respect, on a appris à se lever, on a appris à... Le, le respect des parents, le respect des beaux-parents, euh, de venir toujours avec un, jamais venir les mains vides. On a vécu quelque chose. Euh, quand on ne venait pas, on annulait, on appelait. Euh, quand on ne pouvait pas faire un cadeau à un mariage, on prévenait. Là aujourd'hui, euh, c'est le plus culotté qui l'emportera. C'est le plus effronté, c'est le plus, le plus pourri qui gagne quelque part dans cette génération. C'est ce qu'on peut constater au sein de toutes les sociétés. Il faut être pourri pour gagner quelque chose. Il faut être menteur pour gagner de l'argent. Hacham mais c'est prévu par le Créateur du Monde. Ça perd le dernier examen de la droiture. À faire attention. Mais la reine, écoutez bien. Chaque génération qui vient après l'autre devient toujours plus faible que celle qui l'a précédée. Et donc, cette nouvelle génération est toujours plus faible. Pourquoi est-ce que eux, ils sont la source de toutes les bénédictions Chazal nous dit... C'est bien, parce que eux, c'est une génération qui est en dessous, celle des douze tribus. C'est les petits-fils, pas les fils. Donc, normalement, ils auraient dû être moins bien que ceux qu'ils ont précédés. Mais ils étaient du même niveau que les douze tribus. À un tel point que, Yaakov va dire d'eux, « Ils sont pour moi du même niveau que Réhouven et Shimon. Wow, » Waouh Incroyable Ça, ça n'existe pas. Tout comme un Amora ne peut pas contredire un Tana, ou un tana un zugot, c'est-à-dire il y a des degrés. Un, un, un rave qui appartient à une génération inférieure ne peut pas contredire un rave qui vient d'une génération supérieure, comme on l'apprend dans le Talmud. Rennie dit, Kedoshé et Lyon, car les douze tribus étaient extrêmement kadosh. Il était impossible de trouver dans les générations qui suivraient le même niveau de Kedusha. « mais Kachal Kolmi chez Lambrota d'Or, chez ou l'herbe Écoutez bien ce message, ce qui a été à ce qu'il a dit, mais je ne comprends pas. Vous, vous êtes en Égypte, dans un monde moderne pour l'époque, ouais, et vous vous comportez comme les douze tribus qui ont grandi chez moi, à la maison. Vous avez gardé les mêmes qu'Edoshot, pas de portable, pas cachère, pas de choses à dire ou ne pas dire, pas... Kedoshim, Kedoshim. Ça veut dire que quand on vient vous voir, on a l'impression qu'on est dans dans une ancienne époque. Vous êtes restés les mêmes. Vous ne vous êtes pas laissé influencer par la société moderne, a dit Yaakov. Ça c'est extraordinaire. Vous avez le Kissouille de Sarah Rivka Rachel Léa ils non pas les, les, les perruques qui descendent jusqu'en bas, et que ont des vrais cheveux, et on ne sait même pas d'où ils viennent. Vous êtes restés à l'exemple de celles qui vous ont précédé. Alors maintenant, il y a une histoire qui est racontée à ce propos. Une fois, il y a eu un voyage qui a eu lieu des États-Unis vers Israël avec Rabbi Yaakov Kaminsteke. Attendez. Teski, C'était son nom. Zecher Tzadik Libracha. Et pendant ce voyage en avion, juste à côté d'eux était ainsi un des ministres. On ne donne pas son nom, euh, comme c'est pas marqué d'ailleurs dans l'histoire. Il y avait un ministre qui était assis à côté comme ça, et il voit que le fils de Rabbi Yaakov, euh, « Papa, tu veux que je t'amène ça Papa, ceci ?» Alors lui, il rigole, il dit, « Vous savez, il y a, il y a des daïalotes, il y a des des, des hôtesses de l'air qui sont là pour ça. » Et à ce moment-là, lui, il dit, « Mais pas du tout. Je ne veux pas donner une, une étrangère de servir mon père. Je veux ce mérite. « Papa, attends, je te range. Papa, attends, je te prends la couverture. Il n'y en a pas ici. Je vais t'en chercher une là-bas. » Et pendant tout le trajet de, 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 des États-Unis en Israël, qui dure à peu près 11h si c'est New York, 16h, heures, 15h heures, si c'est Los Angeles, je ne me rappelle plus quelle direction ils étaient, le fils va veiller à ce que son père ne soit ni dérangé, qu'il ait tout ce qu'il faut, qu'il boive quand il doit boire, mange quand il doit manger, se repose quand il doit se reposer. S'il a besoin de quelque chose au-dessus, vous savez, dans la valise euh, qui est dans le bagage, tout de suite, il le lui amène un truc de fou, il est en train de régler exactement le masgan pour pas que ça lui reprasisse la gorge. Et là, le ministre, il regarde comme ça quand ils arrivent et qu'ils atterrissent à l'aéroport de Ben Gurion en Israël, il vient voir Rabbi Yaakov, qui commence à attendre comme ça, il fait la queue, et puis ils viennent pour descendre, et le ministre, il lui dit la phrase suivante. Excusez-moi, Rav, je vous pose, quel est le secret de votre éducation Le Rave lui dit, ah, c'est très simple. Baola ma moderni dans le monde moderne dans lequel vous vivez, vous. « atem et Vous louez les jeunes parce qu'ils ont créé ouais, ils ont créé ceci, ils ont créé cela. Vous faites de la jeunesse des personnes plus importantes que vous-même. « Mais vous mieux pas, mais vous et c'est les jeunes qui apprennent aux vieux, parce que les vieux ne les comprennent pas tout, ils, ils ont du mal. On le voit encore avec les appareils téléphoniques, avec les portables, on le voit avec tout ce modernisme, on le voit aussi avec les paiements. Euh, la banque, les personnes âgées sont un peu perdues. Ce qui fait que c'est les jeunes qui disent aux vieux, ben non, je vais t'expliquer, c'est les jeunes qui se moquent des vieux. Dans le monde moderne, il faut avoir un esprit très, très, très jeune, très rapide, très efficace. Il dit, par contre, chez nous, L'éducation est basée sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, et Ce qui fait que chez nous, lui a dire à Biakov, plus la personne est âgée, donc plus elle est proche d'eux, donc il a plus de valeur que celui qui est en dessous. Ce qui fait que les jeunes respectent les personnes qui leur ont donné la vie et qui sont plus âgées qu'eux, parce qu'ils sont plus proches de Moshe, et de sa Torah que et Kéakov qui ont appris le savoir-vivre tandis que vous vous êtes plongé vers l'avenir vers le modernisme et donc vous ne donnez que de louanges à ceux qui sont jeunes et mettez les vieux en maison de retraite en retraite c'est vraiment le cas de dire en retraite et nous c'est le contraire dans la Torah plus une personne est âgée et plus il est comme le vin il devient plus doux au palais et beaucoup plus cher à fréquenter. Et c'est pour cela que nous, nous avons beaucoup de respect pour les personnes plus âgées que nous. Parce qu'ils transmettent une Torah qui nous a précédés, puisqu'ils sont au-dessus de nous. Mais cette Torah, elle vient de quelqu'un du, duquel eux, ils sont plus proches. Comme Rabbi Yaakov Bohatsera, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi de Lubavitch, comme Aran Yosef, qui sont les grands d'Israël, parce qu'ils étaient au-dessus de nous. Nous, on transmet des valeurs qui viennent de ceux qui nous ont précédés tandis que vous, vous ne donnez que des valeurs à ce qui va être existant le et du roi David et c'est pour ça que celui qui a de l'estime pour cette transmission de la Torah qui nous a précédés, eh bien nous avons plus de respect pour lui. Ainsi donc, il le lui a dit. Le ministre était stupéfait. Il a dit, si je comprends bien, votre Torah traverse toutes les générations. Il dit oui. Et le Rav Yaakov, à la Kaminski il lui a répondu que chez celui qui, malgré le fait qu'il soit jeune, transmette la Torah des anciens. Parce que notre Torah n'est notre jamais démodée. Elle répond à toutes les nécessités dans chaque génération. et pour qu'elle puisse passer, il faut que la jeunesse soit capable de se comporter comme ceux qui l'ont précédé. Comme qui Comme Ephraim et comme Ménaché. Malgré qu'ils appartenaient à une génération en dessous, ils se comportaient comme les générations de leurs grands-parents. Avec pudeur, avec crainte du ciel, avec simplicité, sans chercher les honneurs, sans chercher à être en tête d'affiche, sans chercher aucun intérêt, si ce n'est que de transmettre une Torah pure et réelle. Zé, un qu'avaient les quatre, ces quatre qualités, que je vous répète une dernière fois, Baruch HaShem, ils sont nés dans la Galoute, dans le pays le plus débauché, et ils sont restés de sa malgré l'impureté. Il y en a un qui s'occupait du monde de la matérialité pour le sanctifier, l'autre de la spiritualité pour le sanctifier, et ensemble, ils s'aimaient d'un amour gratuit. C'est la troisième qualité. Et la quatrième, malgré tout le modernisme et la société, rien ne les a influencés. Quand on les voyait, on disait, ils sont l'ancienne génération, eux. Mm -hmm. C'est ce qui prévaut la bénédiction pour laquelle nous bénissons les saints. « Baruch Vous avez un deuxième chiour qui est un peu la suite de celui-ci et qui n'est pas moins intéressant dans un tout petit instant pour une personne aussi qui a acheté pour ce soir le chiur. Mourachave à tout de suite pour ceux qui veulent. Il raconte que le mérite de cette étude, Bezrat qui a été acheté, il y a les Fernand, Friedel ben blima, à monsieur Gentil, qui a malheureusement été orphelin, et qui dans le monde d'en haut est loin d'être orphelin, puisque quand on part de ce monde, on rencontre toutes les personnes qui nous ont précédés, et on se rend compte que dans la lumière, il n'y a plus de génération. C'est au plus méritant de briller plus grand que les autres. Coltou et à tout de suite.